0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Zum letzten Mal in dieser Frühlingssession darf ich Sie begrüßen aus Bern zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily: Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 17. März 2023. In vier Tagen, in bereits vier Tagen, beginnt der Frühling. Die Sonne wärmt, die Vögel zwitschern und es steigen beglückende, beschwingte, beswingte Gefühle in uns auf. Der 21. März ist der Frühlingsanfang und ja, auch mein Geburtstag, Frühlingskind, Köppel, ich bilde mir natürlich ein, dass dieses Wegscheidendatum auch meine Gemütsverfassung immer fruchtbar und positiv geprägt hat. Das ist spürbar in jeder Sekunde, jeder Sendung, ganz klar, unumstößlich. Schön sind Sie da und Sie haben es ja gemerkt in den letzten... Wochen und Tagen habe ich es dann und wann gewagt, hier mit entblößter Brust und offener Kehle vors Mikrofon zu treten und einen Song zu wagen, singend in den Tag einzusteigen. Dies vielleicht auch deshalb, nein, sicher deshalb, weil wir in finsteren, ungewissen, streitsüchtigen und konfliktbeladenen Zeiten leben und wenn es draußen klopft und tattscht, ja, dann ist der Wirklichkeit vielleicht nur noch singend, betend und mit Humor beizukommen, mit äh, Zukunftsvertrauen, ja, auch mit Weltvertrauen und Menschenvertrauen, denn äh, die Hoffnung stirbt ja nicht. Dass es die Menschen, diese Katastrophenweltmeister am Ende doch immer wieder fertigbringen, einen Holperweg, einen Schleuderweg zum Glück zu finden, diese Hoffnung lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn wir vom Frühling reden, wenn wir von Frühlingsgefühlen reden, wenn wir vom Geburtstag reden, ja, welches Lied von Frank Sinatra kommt einen dann ähm, unweigerlich? in den Sinn, ein absoluter Klassiker und das möchte ich noch einmal wagen, zwar musikalisch anspruchsvoll, harmonisch da, ein Kantengang, eine Hochgebirgstour, das Stück heißt Young at Heart dein, äh, von Frank Sinatra. Young at Heart, jung im Herzen, offen im Geist, dieses äh, Lied ist eine Liebeserklärung an äh, die Jugendlichkeit und das hat nichts mit dem biologischen Alter zu tun. Sie können auch äh, bei fortgerückten Jahresringen immer noch äh, diese Jugendlichkeit, diese Beschwingtheit, diese Beswingtheit im Herzen behalten und davon handelt dieses Lied. Ich glaube, Sinatra hat es sogar gesungen auf dieser Live-Platte mit Quincy Jones, Live at the Sands» mit der Quincy Jones als Dirigent und Count Basie Orchestra. Ich glaube, hat Young at Heart dort auch interpretiert bei seinem 50. Geburtstag. Ich steuere ja jetzt auf einen etwas späteren Geburtstag zu, fühle mich aber nach wie vor Young at Heart. Was bedeutet das? Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind, if you're young at heart. You can go to extremes, das ist immer ein schwieriger Part hier das nochmal runter zu senken. You can go to extremes. With impossible schemes, you can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or in its way. Also, mehr wage ich jetzt hier nicht. Ein wunderbares Stück. Märchen können wahr werden, wenn man jung im Herzen Bleiben, äh, bleibt. Und wenn man jung im Herzen ähm, ist, dann fällt es einem auch schwer, engstirnig zu sein. Man kann zu den Extremen geben, man kann mit unmöglichen äh, Denkmodellen arbeiten, man kann lachen. Wenn die ähm, Träume, selbst dann, wenn die Träume auseinanderfallen, das Leben ist einfach interessanter, wenn man jung im Herzen bleibt. Eine wunderbare Hymne auf die qualifizierte Jugendlichkeit. Nicht den Jugendkult, nicht den Jugendwahn, sondern ja, die beschwingte Sinatra-mäßige -mäßig, Sinatra Jugendlichkeit. Mit diesem Motto wollen wir es versuchen, heute uns den Nachrichten zu nähern. Und ich beginne gleich mit einem Abgrund, mit einem Abgrund, der die Schweiz erschüttert, meine Damen und Herren. Denn auch mich erschüttert dieses ganze Credit Suisse-Debakel, die Ballade um die Kreditanstalt. Diese Großbank, die jetzt natürlich in ernsthaften Schwierigkeiten steckt, die Nationalbank allerdings, die SNB der Schweiz hat hier eine Liquiditätsgarantie ausgesprochen. Also das Geld ist sicher. Man muss zwar tief in die Tasche greifen, von 50 Milliarden Franken ist die Rede. Allerdings, was die Linken hier erzählen in den ersten Reaktionen, ist natürlich vollständig falsch. Es ist nicht so, dass die Nationalbank der Credit Suisse jetzt einfach Geld schenkt, damit sich die Manager die Taschen füllen können sondern das ist Geld, das natürlich hier zur Verfügung gestellt werden muss, um das Kundenvertrauen wiederherzustellen, damit die Bank flüssig ist. Denn ihr Problem ist nicht, dass sie insolvent wäre, ähm, dass sie ähm, alle Tresore in dem Sinn äh, gelehrt worden wären, das ist nicht das Problem. Eine Bank hat ja langfristige Verpflichtungen, zum Beispiel Kredite, die sie rausgegeben hat und dann kurzfristig kann es eben sein, wenn das Vertrauen schwindet, dass die Kunden das Geld zurückhaben wollen und sie können ja nicht einfach zu den Hausbesitzern gehen und sagen, so zahlt jetzt eure, äh, eure Hypothek zurück, weil der andere, euer Nachbar, der will sein Geld abheben vom Konto, da kommen sie dann in den Clinch zwischen Langfristigkeit und Kurzfristigkeit und um diesen Lynch zu überbrücken, hilft die Nationalbank, das Geld muss ja dann auch zurückgezahlt werden und die ganzen Polemiken, die jetzt auch von links da entfesselt werden, der Antikapitalismus, der Antibankismus, ein Klassiker, ein Evergreen der Linken, der ist fehlgeleitet, denn auch die Geschichte hat gezeigt, in einem anderen Fall der UBS, wo der Staat, sogar der Staat, direkt nicht die Nationalbank, der Staat aushelfen musste, dieses Geld ist zurückbezahlt worden mit Zins und Zinseszins, ein riesiges Geschäft für die Eidgenossenschaft und so wird es auch diesmal sein. Und wissen Sie, es gibt immer eine Zeit der Kritik und es gibt eine Zeit des Zuspruchs und jetzt ist die Zeit des Zuspruchs. Natürlich, es sind gigantische Fehler gemacht worden bei dieser Credit Suisse, auch empörende Fehler, über die man reden muss, die man hier noch ausbreiten muss. Aber jetzt, meine Damen und Herren, das zumindest sagt mir mein Gefühl, das sagt mir mein Herz, muss man, auch, muss man die heutigen Angestellten und auch die Führungskräfte Unterstützen. Man muss ihnen alle Kraft der Welt wünschen, damit sie diese fantastische Großbank, diese schweizerische Errungenschaften durch diese stürmischen, ähm, von Klippen durchsetzten und Abgründen zerrissenen ähm, Zeiten äh, steuern können, dass sie diese Welt, äh, diese ähm, äh, diese Credit Suisse wieder in sichere Gewässer hier einführen können. Etwas. Allgemeiner gesprochen, um von der Kreditanstalt über die Schweiz auf die Schweiz zu kommen. Ich glaube, die CS ist eine Art Sinnbild für den Niedergang auch unseres Landes geworden. Denn in der Credit Suisse bündeln sich viele Missstände, Irrlehren und Ideologien, die auch in unserer Gesellschaft, mehrheitsfähig in unserer Politik, mehrheitsfähig geworden sind. Vielleicht weniger in der Gesellschaft als in der Politik. Die Kreditanstalt ist sozusagen Ausdruck geworden dieser Moden, ich äh, spreche das hier nur in ein paar Strichen an, Internationalismus, Auslieferung an fremde Institutionen, äh, die äh, Höhergewichtung der EU-Interessen über den Schweizer Interesse, die Kreditanstalt, die obersten Managements, Lange, äh, die größten Euro-Turbos, äh, die der Schweizer Politik geraten haben, sich da allen möglichen internationalen Institutionen zu unterwerfen, die Eigenheiten äh, eben nicht mehr zu pflegen, aus Bequemlichkeit, wenn man kurzfristig kleine Schwierigkeiten haben wollte, hat man das Tafelsilber zum Fenster rausgeworfen gewissermaßen. Also dieser Kapitulationskurs gegenüber internationalen Institutionen, die willige Preisgabe eigener schweizerischer Stärken, das ist auch stark in dieser Credit Suisse abgebildet worden und auch ausgestrahlt worden von den Managern, die durch Inserate, durch politisches Wirken hinter den Kulissen die Schweiz in diese Richtung gedrückt haben. Also der Internationalismus der Politik, der falsch verstandene Internationalismus, unternehmerisch, Wirtschaftlich bin ich kein Gegner des Internationalismus, aber die Schweiz muss eigenständig, unabhängig und auf ihre äh, territoriale Gebietskörperschaft beschränkt bleiben. Wir müssen unsere Institutionen pflegen und dürfen uns nicht anderen Institutionen unterwerfen oder uns an diese anbinden. Dann natürlich die Vergrünung. Ich habe mich mal lustig gemacht über einen Credit Suisse-Geschäftsbericht, in dem alle möglichen Risiken, Baumrisiken, grüne Risiken, Klimarisiken, Genderrisiken, Diversity-Risiken abgehandelt worden sind. Nur die Finanzrisiken, die hat man in diesem Geschäftsbericht eigentlich nirgends gefunden. Also die Zeitgeistbank schlechthin hier auch überrollt vom Zeitgeist, vom Zeitgeist, auch der Abzockerei, der Selbstbedienung durch Top Manager, die nicht mehr fürs Unternehmen gearbeitet haben, dem Unternehmen und dem Kunden gedient haben primär, sondern dem eigenen Portemonnaie. Auch das ein Zeitzeichen der ganze Genderismus, dieser Genderkult, dieser Biologismus, auch der hat Einzug gehalten. Und wenn man äh, das zusammennimmt, dann wird diese Kreditanstalt, diese Credit Suisse gleichsam zum Sinnbild einer ideologisch verirrten Zeit und diese Verirrungen prägen auch die Politik, nicht nur in der Schweiz. Und deshalb ist meine Hoffnung oder meine Frage, gesundet die Schweiz an der Credit Suisse. Also öffnet dieser Fall Credit Suisse auch den Schweizern und den Schweizer Politikern die Augen, damit sie erkennen, dass hier Holzwege, Irrwege beschritten worden sind. Das wäre für mich so etwas die politische Deutung dieses ganzen Falls. Dann Korrigendum. Ich habe gestern irrtümlich an ein paar Stellen gesagt, der amerikanische Botschafter in der Schweiz heißt Scott Ritter. Das ist äh, bei Leibe auf keinen Fall äh, natürlich äh, Tatsache, sondern der Botschafter der USA in der Schweiz heißt Scott Miller. Scott Miller, das ist der Mann. Das klingt ein bisschen ähnlich und ich habe für die internationale Ausgabe gestern eben noch etwas über Scott Ritter gebracht, das ist ein ehemaliger CIA Analyst und die beiden könnten weltanschaulich ähm, nicht weiter auseinanderliegen, auch was ihre Einschätzungen des Ukraine-Kriegs angeht. Und dieser Scott Miller, also der US-Botschafter in Bern, hat sich mit ungeheuerlichen Ausgab Aussagen ähm, gestern aus dem Fenster gewagt, in der NZZ ein devotes, Interview, man hat ihm da sozusagen den roten Gebetsteppich ausgerollt und ein Mikrofon hingestreckt, damit er sich da ausbreiten und ähm, ausfluchen ähm, konnte, entrüsten konnte über die Schweiz mit schwerwiegenden Vorwürfen, ich gesagt die Schweiz sei in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Neutralität äh, faktisch ein kriminelles Geschäftsmodell, 100 Milliarden russische Oligarchengelder würden hier lagern, man müsse den Russen das Geld wegnehmen, man müsste sich das einmal vorstellen, enteignen Beschlagnahmen, die Missachtung des Grundrechts auf Eigentum angemahnt durch einen Diplomaten, einen US-Botschafter. Das ist eine nicht akzeptable Grenzüberschreitung, das ist ein imperialistischer Einmischungsakt. Was hat denn dieser Scott Miller eigentlich äh, für ein Gefühl? Er sei hier sozusagen äh, der Gutsherr oder der Kolonialherr und die Schweiz ein Indianerreservat. Wie sind sozusagen die Indianer äh, Mitteleuropas, die BergIndianer, die da darauf gewartet haben, dass irgendein amerikanischer Erleuchteter, einer, der sich äh, für... Äh, besonders zivilisatorisch hochstehend hält, dass der uns jetzt sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Das ist eine unglaubliche Impertinenz, was sich hier dieser Diplomat anmaßt und auch ähm, ja, die, die Leichtfertigkeit, mit der hier aufgrund rein nationaler Zugehörigkeiten, wenn ein Russe ist, die Beschlagnahmung von Vermögen gefordert wird. Ich meine, das ist geradezu rassistisch, was dieser Botschafter da sagt. Und gerade für einen Amerikaner, die haben ja eine nicht ganz unproblematische Geschichte, um es vorsichtig zu sagen, mit dem Rassismus. Und da sieht man einmal wieder, wie schnell man in so eine Denkfalle hineintappt. Absolut inakzeptabel, was hier dieser Scott Miller und nicht Scott Ritter sagt. Null Respekt, für die Schweiz null Respekt für die Neutralität, null Respekt für den Rechtsstaat und die Schweizer Gesetze. Das ist für mich die hässliche äh, Fratze des äh, Amerikaners heute. Das ist für mich genau die Attitüde, äh, an der man sich schon oft ähm, abgearbeitet hat, die schon oft kritisiert wurde, die leider immer wieder hervortritt. Das ist die äh, hässliche äh, Schattenseite des Idealismus des amerikanischen, den ich auch bewundere, den ich großartig finde, aber hier in einer Interpretation durch einen Botschafter, die ich zutiefst ablehne. Nun die Reaktionen in der Schweizer Politik, der Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates, Franz Grüter. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Hat das vehement verurteilt in der neuen Zürcher Zeitung, zu Recht, wie ich meine. Die NZZ schreibt, er stehe da allein auf weiter Flur. Stimmt überhaupt nicht. Andere ähm, wichtige Stimmen in der SVP, im Grunde die ganze SVP, immerhin die größte Partei äh, der Schweiz und auch des Nationalrats, die größte Belegschaft, äh, die steht dahinter hinter Grüter. Sind alle empört. Und es gibt auch noch andere in anderen Parteien, die keine Freude daran gehabt haben, die das vielleicht nicht äh, auszudrücken wagen. In der NZZ kommen dann aber von vor allem jene Stimmen zum Zug, die hier geradezu auf Vorrat kapitulierend jubelnd ähm, dann den Schweizern vorhalten. Seht ihr, endlich sagt es mal da der Amerikaner, wir müssen mehr tun, wir müssen auch noch in diesen Krieg, noch mehr in diesen Krieg einsteigen gegen die Ukraine. So hat sich etwa ähm, Elisabeth Schneider-Schneider geäußert, die Mitte-Nationalrätin, Christa Markwalter natürlich, die unvermeidliche Polit-Internationalistin, äh, die die Schweiz am liebsten ähm, äh, heute anstatt morgen in die EU führen würde, möglicherweise die Schweiz als 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ist schon erschütternd, wie wenig ähm, Bereitschaft hier in der Schweizer Politik außerhalb der SVP zu spüren ist, sich öffentlich für die Schweiz zur Wehr zu setzen, die Schweiz zu verteidigen und nicht hier einfach ja, mit, mit, mit viele weichem Rückgrat wegzuschleichen oder sich gar noch diese Ungeheuerlichkeiten zu eigen zu machen. Wo sind eigentlich außerhalb der SVMP die Schweizer Politiker, die noch die Zähne zeigen, die ähm, hier dagegen halten, die mit dieser Robustheit, mit dieser Resilienz, mit dieser berglerischen Grimmigkeit, hinter der natürlich auch ein rauer Charme steckt, mit diesem berglerischen Widerstandsgeist, mit, ihrer, mit dieser Urkraft eines Wilhelm Dell, da diesen fremden Vögten, diesen US-Vögten entgegentreten, sind wir eigentlich zu einer Nation von Feiglingen geworden, von Politfeiglingen, von Politmemmen, von Schleichern und Anpassern und Opportunisten, ich meine, das wäre ja dann auch wieder ein, 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 ein fürchterliches Sittenbild, das sich hier abzeichnet. Ich befürchte leider, dass eben diese Schönwetterjahre, äh, diese Schönwetterzeit, die wir hinter uns haben, eben sehr viele solche geländegängiger Anpassertypen in den Nationalrat, in die Politik gespült haben. Sehr bedauerlich. Gestern Aussprache... Ähm, eine Zusammenkunft zwischen dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, und der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Wir haben darüber gesprochen. Sefcovic hat sich sozusagen selber eingeladen nach Bundesbären. Er ist in die Schweiz gekommen, weil ihn für einen Europatag das Euroturbo-Institut der Universität Freiburg um die Aktivistin, ich muss es so sagen, die professorale Aktivistin Astrid Epine da ähm, aufgeboten haben, äh, das Europa-Institut der Uni Freiburg oder die Europastudien, die Europarechtler, die Völkerrechtler der Uni Freiburg gehören zu den größten Anbindungsbefürwortern. Ähm, Frau Epine, ähm, die hat sich wiederholt geäußert in der Schweizer Politik. Sie gilt als Expertin, aber eigentlich ist sie eine Aktivistin, eine Aktivistin der Selbstauslieferung der Schweiz an auswärtige Institutionen. Sie ist für mich eine Anwältin des Ausverkaufs schweizerischer Interessen. Und die haben nun Maros Sefcovic ähm, geholt, damit er da einen Vortrag halte, der EU-Vize. Präsident und Kommissar zuständig für die Schweiz. Und das ist ähm, aus meiner Sicht äh, natürlich daneben, weil die Schweiz hat momentan einen Konflikt. Die EU setzt die Schweiz unter Druck, die EU diskriminiert die Schweiz. Sefcovic und seine Kollegen diskriminieren die Schweizer Studenten, sie diskriminieren die schweizerischen Universitäten und ähm, sie diskriminieren auch die schweizerischen Börsen. Warum? Einfach, weil sich die Schweiz weigert, ähm, den Befehlen der EU zu gehorchen. Die EU möchte der Schweiz Verträge aufnötigen, die die Schweiz zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union machen. Institutionelle Verträge, Das sind wir dagegen Die EU weigert sich, die bisherigen Verträge äh, zu kündigen. Sie sagt, diese Verträge würden erodieren, eine Vertragserosion. Es gibt doch keine Vertragserosion, das ist doch dummes Zeug. Verträge erodieren nicht, Verträge gelten. Das Einzige, was erodieren kann, ist die Bereitschaft der einen oder anderen Seite, sich an die Verträge zu halten. Also das, was hier als Erosion bezeichnet wird, das ist ein Vertragsbruch, ein einseitiger Vertragsbruch durch die Europäische Union. Und das sollte man nicht darstellen dadurch honorieren, dass man diesen Leuten, die das machen und die Schweiz auch noch unter Druck setzen, erpressen, dass man denen noch den roten Teppich ausrollt. Aber das ist eben auch wieder typisch für die Schweiz, typisch für die Universitäten, dass unsere Unis da quasi zur fünften Kolonne des Auslands gegen den Bundesrat, äh, gegen die Bevölkerung geworden sind. Sie laden ihre Unterdrücker ein, und zwar nicht, um ihnen kritisch zu begegnen, sondern um sozusagen sie noch hoch zu jubeln, eine Art politisches Stockholm-Syndrom, eine Art äh, Pakt, eine Solidarität zwischen der Geisel und dem Geiselnehmer findet hier statt. Äh, das ist das Bild, das sich einem aufdrängt. Und da ganz zuvor, dass diese Astrid Epine, eine, eine ursprünglich deutsche ähm, Akademikerin, die hier mit eben ihren politischen Vorlieben getarnt als Wissenschaft, Aktivismus betreibt. Und der Bundesrat hat einen großen Fehler gemacht. Er hat nämlich, anstatt die ganze Sache ähm, kalt äh, oder mit einem leichten Befremden zur Kenntnis zu nehmen, ist Bundesrat Außenminister Gassis äh, dann äh, äh, ja, sich nicht zu schade gewesen, äh, diesen Sefcovic noch zu empfangen, obwohl der gar nie offiziell von der Schweiz eingeladen wurde. Und das war ein Fehler und er hat sich auch aufgedrängt der außenpolitischen Kommission, die SVP war dagegen, aber eine Mehrheit der Kommission hat das ähm, verabschiedet, dass man ihn treffen solle für einen informellen Austausch, nicht dem Amtsgeheimnis unterstehend und die Diskussion lief dann so ab, gestern über Mittag, Sefkovic machte eine Präsentation, sehr freundlich charmante Slowake, der übrigens 1989 noch der kommunistischen Partei beigetreten ist, in Moskau studiert hat und ebenso ein Funktionärstyp, ist menschlich nicht unsympathisch, aber so ein Bürokratentyp. Und man hat gemerkt, wenn er gesprochen hat, da fehlt natürlich ein fundamentales Verständnis für die Demokratie und die Volkssouveränität der Schweiz. Für diese Eurokraten ist alles eine Folge von irgendwie eben bürokratischen Abläufen und alles spielt sich da in den Verwaltungsabläufen in den geschlossenen Anstalten der Politik ab. Das ist so die Welt dieser Funktionäre. Die können sich gar nicht vorstellen, dass es da draußen noch ein Volk gibt. Und so hat also. Herr Sefcovic gesagt, ja, er stelle sich vor, dass man jetzt also einen Vertrag mache, der das Verhältnis Schweiz-EU systematisiere, institutionalisiere, mit anderen Worten, dass die Schweiz hier Verträge unterschreibt, die die EU einseitig abändern kann, Stichwort dynamisches Recht. Wir müssen dann dieses EU-Recht übernehmen. Wenn wir es nicht machen, wenn wir uns dagegen wehren, dann darf als Schlichtungsinstanz, meine völliger Wahnsinn, der Europäische Gerichtshof äh, walten, das Gericht der Gegenseite, das übrigens auch einen Einheits-, einen Vereinheitlichungsauftrag hat und äh falls wir dann eine Volksabstimmung gegen so eine Rechtsbestimmung, ein Rechtsdiktat aus der EU ähm, wagen sollten, dann dürften wir natürlich noch eine Volksabstimmung durchführen, allerdings nur mit vorgehaltener Pistole, dass wenn die Schweizer da sich erdreisten sollten, Nein zu sagen, dann würden diese und jene Sanktionen ergriffen und die Souveränität, die Unabhängigkeit der Schweiz würde sich dann noch darauf beschränken, dass wir lediglich das Ausmaß der Sanktionen, sozusagen die Intensität der Peitschenhiebe der Bestrafung selber bestimmen dürfen. Was für eine großartige Aussicht. Doch ihr Schweizer, ihr seid dann immer noch unabhängig. Ihr dürft dann auswählen, wie hart ihr bestraft werdet, wenn ihr euch den Direktiven aus Brüssel widersetzt. Ein kompletter Wahnsinn, dass sich Schweizer Politiker überhaupt auf so einen Mist einlassen, dass der Bundesrat nicht schon lange gesagt hat, Freunde in Brüssel mit so einem Vorhaben, mit solchen Verträgen, könnt ihr abfahren, das könnt ihr vergessen, das ist ein Verstoß gegen unsere Bundesverfassung und das Absurde ist, meine Damen und Herren, dass die gleichen Leute, die jetzt die schweizerische Bundesverfassung, 175 Jahre Bundesverfassung feiern und, und, und hochleben lassen, die gleichen Leute zögern keine Sekunde, zucken nicht mal mit den Wimpern, um diese Bundesverfassung in den gulli zu werfen, um anstelle dieser Bundesverfassung diese Kolonialverträge aus der EU in der Schweiz zu installieren. Das ist hier der Sachverhalt. Und Herr Sefcovic hat also seine Sicht dargelegt, dann durfte Nationalrat Portmann als Vertreter der parlamentarischen Mehrheit äh, sagen, dass die Schweiz also sich hier bemühen werde, diesen äh, Forderungen entgegenzuwirken und hier eine Einigung zu finden, möglichst schnell. Und ich musste für die Minderheit im Parlament, aber ich glaube, das ist eine Mehrheit da draußen im Volk, äh, durfte ich dann Herrn Sefcovic erklären, äh, wo die Probleme sind, eben dieses ganze Souveränitätsproblem, das Kolonial, Problem und ich habe ihm vor allem gesagt, meine wichtigste Botschaft Herr Sefkovic, lassen Sie sich hier nicht einlullen von dem, was Ihnen die Euroturbos im Parlament erzählen. Sie müssen eigentlich draußen wirken, Sie müssen das Schweizer Volk davon überzeugen, dass es sich einen Nasenring anlegen lässt durch die Europäische Union. Das müssen Sie da draußen tun, was hier drinnen geredet und bestimmt wird, ist zum Glück nicht das letzte Wort in der Schweiz. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit dieser äh, demokratischen Nachhilfestunde bei Herrn Sefcovic ähm, wirken konnte. Er hat mich freundlich angeschaut, so wie man vielleicht auch ähm, ja, einen äh, etwas exotischen... Hausgast betrachtet, so vielleicht einen der einen Bergler, der da in einer äh, europäischen Großstadt äh, wie quasi von einem UFO zwischengelandet ist. Mit einem gewissen wohlwollenden Befremden hat er das dann zur Kenntnis genommen, aber nicht. Unscharfant, wie auch immer. Also, das war so etwas die Ausgangslage und dann für mich wieder hochinteressant die Diskussion. Wie gesagt, das untersteht nicht dem Kommissionsgeheimnis, darum darf ich hier darüber ähm, berichten. Ähm, die ähm, Mitte-Vertreterin Schneider-Schneider hat dann vielleicht den bemerkenswertesten Satz der ganzen äh, Veranstaltung gesagt. Sie hat gesagt: Herr Sefcovic, wir brauchen ein positives Narrativ für die Wahlen. Fast flehentlich hat die Mitte-Politiker sich an den EU-Kommissar gewandt. Herr Sefcovic, geben Sie uns ein positives EU-Narrativ für die Wahlen. Also die Mittepartei vertreten hier durch Frau Schneider, Schneider. Ähm, holt sich jetzt sozusagen das Wahlnarrativ für die Schweiz aus Brüssel. Er sucht hier sozusagen den EU-Kommissar, ihr das Drehbuch vorzustanzen. Das zeigt Ihnen ungefähr, wie da die Einstellung ist. Oder viele andere, die gesagt haben, also wir sind dann auch für den Rahmenvertrag, wir wollten das immer unterzeichnen. Und äh, ebenfalls auch ein bemerkenswertes äh, Statement, das da mehrfach viel. Ähm, einige der Parlamentarier haben gesagt, also dieser... Rahmenvertrag der Institutionelle, den der Bundesrat 2021 beerdigt hat, der wäre natürlich mehrheitsfähig gewesen im, im Volk. Stimme überhaupt nicht, was der Köppel erzähle, dass er da mit seiner SV-Position, mit seiner EU-Skepsis für eine Mehrheit der Schweizer spreche. Die Mehrheit der Schweizer sei für diese bilateralen Verträge und auch das Rahmenabkommen und das wäre durchgekommen in einer Volksabstimmung, keine Frage. Ja, interessant. Ja, wenn denn das in der Volksabstimmung durchgekommen wäre, warum haben dann all diese Politiker keine Volksinitiative lanciert für das Rahmenabkommen? Das ist doch auch wieder hier hohles äh, Geklapper. Auf jeden Fall, man ist dann auseinandergegangen ähm, in der äh, treuherzigen ähm, Feststellung, man habe sich jetzt etwas da näher ähm, und besser verständigt. Mal sehen, auf jeden Fall äh, haben diese Gespräche gezeigt, dass es hier nach wie vor äh, große Differenzen gibt zwischen der Europäischen Union und der Schweiz. Und zwar eben institutionelle Differenzen. Das ist ja auch kein Zufall. Die EU ist das Gegenteil der Schweiz äh, von oben nach unten, die Schweiz von unten nach oben. Und äh, mein Rat ist einfach, hört auf aus dieser institutionellen Unverträglichkeit einen religiösen Krieg zu machen. Die Schweiz ist doch bereit, mit der EU Verträge abzuschließen aber eben gleichberechtigte Verträge, keine Kolonialverträge. Alle gegen alle Bärse. Das gibt nach wie vor zu reden die Aussagen des Bundespräsidenten, Kriegsrausch ohne klaren Adressaten. Wer ist da eigentlich im Kriegsrausch? Und ähm, ja, seine Forderungen, Verhandlungen zu führen mit Putin, diesen Krieg hier nicht auf eskalatorischem, militärischem ähm, Weg zu lösen, sondern mit politischen Verhandlungen, das hat Perse hier äh, massiv in die Kritik gebracht, vor allem auch bei seiner eigenen Partei, im politischen Mainstream in Bern. Ähm, Zustimmung gab es von der SVP, natürlich, wenn man das als neutralitätspolitische ähm, ähm, Geistesverwandtschaft hier erkannt hat, also alle Berse der plötzliche Gesinnungsgenosse von Christoph Blocher, das ist natürlich hier schon mit großer mit, mit Schockwellen registriert worden. Und ich möchte hier noch eine interessante andere Interpretation des ganzen Falls anbieten. Ich habe mir auch die Frage gestellt, warum eigentlich hat Barse das gemacht? Berse ist ja, was immer man von ihm halten mag ein ausgebuffter Politiker, ein Mann, der auch ganz äh, gezielt auf sein Image achtet, der äh, sich stets in jeder Sekunde ein absolutes Musikgehör dafür äh, zu entwickeln scheint oder das möchte, äh, dass er immer weiß, wie er gerade öffentlich dasteht. Und ich glaube, diese ganze Kriegsrausch-Thematik, das ist für ihn ein Befreiungsschlag, eine Provokation, eine Art äh, eine kleine Tischbombe, die er da gezündet hat, eine politische Tischbombe, um von seinen Problemen abzulenken von den Untersuchungen, die man da angestrengt hat gegen ihn, wegen Amtsgeheimnisverletzungen, wegen Verbandelungen mit dem Ringier Verlag, auch seine Frauengeschichten und diese Erpressungsaffäre, die immer noch nachhalte. Er ist irgendwie nie so richtig aus diesem Sumpf herausgekommen. Und ich glaube, Bersi hat sich jetzt gesagt, wenn ich diesen Krieg nehme, wenn ich hier eine Provokation mache, wenn ich die eigene Partei verärgere und die auf mich losgeht und ich dann gleichzeitig etwas sage, was die SVP persönlich stimmt, mehrere ich meine Wiederwahlchancen und die Linken werden ja sowieso nicht um mich herumkommen. Also auch wenn sie jetzt maulen und sich da entrüsten, sie werden mir die Stimmen bei der nächsten Bundesratsbestätigungswahl nicht verweigern und die ähm, SVP wird vielleicht äh, vergessen, was sie mir während der Corona-Pandemie und dann auch während dieser Erpressungsgeschichte und der ganzen Ringierverbandelung vorgeworfen hat. Also das ist ein ausgebuffter Politprofi der Alain Berse, der hier mit diesem Befreiungsschlag eine Falle aufgestellt hat und es sind natürlich mit der Entrüstung alle hineingetappt. Die Medien, die eigene Partei ähm, und nur ganz wenige haben das durchschaut, aber er hat hier eine typische Provokation gemacht, um sozusagen die die Allgemeine, um das Thema zu wechseln, um wegzukommen, um einen Befreiungsschlag hinzukriegen, nach dem Sumpf der, aus dem Sumpf der Vorwürfe zu entkommen, in denen er sich selber hineingeritten hat. Letzte Meldung, Gianni Infantino, der Schweizer Walliser FIFA-Präsident, ist wiedergewählt. Worden. Es gab ja während der fußball wm in äh, Katar, in Doha, äh, den einen oder anderen Zweifel, dass ihm das gelingen könnte. Er hat auf jeden Fall die Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten geschafft. Gianni Infantino, den, den wir hier zu Recht gelobt haben für seine mutige Rede im Vorfeld der WM, wo er sich gegen Kolonialismus und Hochmut ausgesprochen hat und den Sport als Kraft der Völkerverständigung angemahnt hat und dem wollen wir uns gerne anschließen. Young at heart, jung im Herzen und sportlich federnd im Geist, immer mit offenem Visier, das ist Weltwoche Daily. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind, ausgeruht ich gönne mir auch ein Wochenende. Ich bin nicht sicher, vielleicht wird es noch die eine oder andere Sondersendung geben. Auf jeden Fall Meilensteine der Schweizer Geschichte. Nicht verpassen, morgen Samstag und auch sonst auf unserer Homepage viele Inhalte, die unkonventionell anders sind, wo Sie Dinge lesen können, die sonst nirgends stehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich auf den Frühlingsbeginn und bleiben Sie jung im Herzen.